0: Caro pubblico di Meshup, questo è un momento molto molto atteso perché Matteo Vanetti a volte ci dà delle certezze. Sì. E una di queste certezze è che lui ha qualche fattone, sempre così in tasca. Sì, sono pronto. dei fatti.
1: Grandi, nel Graffaio senso che sono, le dita sono vicine, piccoli ma, ma grandi, quindi okay. noi li chiamiamo non dei fatti ma dei fattoni perché sono mm-hmm. grandi, ma seppur piccoli. Mm-hmm. Sono la cultura dell'inutile: fatti, notizie e curiosità che potrebbero sembrare inutili, ma in realtà sono inutili davvero. Uh-huh. Notizie che, oltre ad essere probabilmente delle fake news non verificate. Notizia che potete utilizzare comunque. Non so, ho iniziato la frase e non l'ho finita. Giusto? Sì,
0: ma fa niente. No, 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 quasi, no. quasi non se ne accorgeva nessuno. E il eh.
1: meno della Cavagna, della magna, come si diceva. Sì. Andiamo avanti. Fattone numero uno. Tu f- prendi nota al. Certo, al man- eh,
0: sì. sì, sì numero sì. uno. Ok, uno. Faccio la valletta. La
1: banana abbinata al curry in polvere è il condimento che si usa sulla pizza in Svezia. Banana e curry
0: È veramente una brutta immagine Tu hai capito
1: che c'è gente che se la prende con la pizza con su L'ananas ananas, sì, sì. Piccole cose Il miele non si rovina due. Non de- grazie, due, grazie per la cosa Il miele non si rovina o deperisce Insomma eh, Significa che puoi mangiarlo anche dopo 3000 anni Infatti è stato mm-hmm. ritrovato E in questo caso abbiamo Per farvi vedere che davvero è così Io ho portato qui in studio un po' di miele Che è tipo 4000 anni Ah, Una roba veramente unica eh, E adesso la mangerai
0: qui di... di... no,
1: Barbara, per dimostrare che si può mangiare e che non depedisce uh-huh. Pensavo di farvi questo esperimento E io sono live. occupata
0: a contare i fattori. Ok, però. allora
1: vai con il prossimo tre: Le prime auto non erano dotate di volante
0: Ah in fondo cosa serviva? Quando
1: un pilota doveva girare Utilizzava una leva speciale mm-hmm. Ok vabbè, insomma c'era una, leva. Leva. una poi inventato dopo ah. I, ricercatori di nano... Grazie, scusa. Scusa, vai. I ricercatori di nanorobotica in Francia Hanno costruito la casa più piccola al mondo La costruzione è così piccola Che nemmeno un acaro ci può entrare
0: Ma come scusa?
1: Comunque questa casa ha sette finestre Un caminetto e un tetto fatto di tegole
0: ancora uno? 5
1: 5 l'oceano non è blu e sto parlando in questo caso non di un locale ma di, eh, dell'oceano insomma quello, mm-hmm. quello vero insomma piano che sia finto quell'altro insomma, però non, ecco insomma abbiamo capito eh? l'oceano non è blu mm. l'acqua assorbe le tonalità del rosso dello spettro lasciando dietro di sé il colore blu verde che noi vediamo
0: ah forte sta cosa 5
1: eh. ne sono sufficienti direi di sì sì
0: perché il braccio non mi tiene no, infatti, più senape perfetto
1: okay. questi erano i fattoni
0: Bentornati in compagnia di Mesh con voi fino alle 13. Adesso, come dire, cioè, ci sarebbe un momento per una c'è rubrica. C'è la mia rubrica, c'è una rubrica nuova che Matteo vorrebbe provare a portare in radio. Che
1: porteremo in radio da adesso non, in avanti, una novità. Non è
0: detto che funzionerà, però. No, proviamo. Ma non è detto che funzionerà,
1: Proviamo allora. Sì. Chi è mai fatto una cosa del genere alla radio? Portare dei grafici alla radio Grafici, ricerche, numeri, numeri, numeri Cari amici, da Data is Beautiful Un Reddit che io adoro Uh-huh. La data is beautiful, ci sono cose davvero incredibili che si possono scoprire.
0: Cioè, ci sono esempio, dei sondaggi su tutto: un po' su tutto.
1: Cioè, e... la, ma a volte, che, ragazzi, voi sì. non ci credete perché dietro le quinte di questa uh-huh. trasmissione, diciamolo, è emozionante. Diciamolo, Io ci sono momenti diciamo. che finisce la trasmissione, poi faccio vedere a, a Barbara uh-huh. tutti i grafici che, di questo. Sì. Data is beautiful. E tante volte gli ho detto, facciamo una rubrica su questa cosa qui. Sì, e non c'era nas- tempo. Non c'è mai è tempo, è pazzesca. Finalmente cosa. siamo riusciti a fare questa cosa qui e, sì, e quindi volta, sono molto emozionato. una volta
0: poi Ma basta. Possiamo no? farlo Cosa più dici? volte, nel senso che. Ma vediamo come risponde il pubblico, magari. Sì, okay. oggi parleremo oggi di sentiamo. The Most
1: Popular Unisex Names in Inghil- cioè i nomi unisex che possono andare bene per uomini e per donne. Più usati in America, Inghilterra, Canada e Australia. Mm. E attenzione, chi si segue dal channel può vedere anche il grafico che dimostra che il nome più utilizzato sia per gli uomini che per le donne è Riley.
0: E potete anche vedere che c'è, eh. esiste davvero, Cioè, c'è gente che ha fatto un sondaggio così Un grafico, bellissimo Al secondo sì. posto
1: il nome più utilizzato sia appunto per i maschi che per le femmine in eh, America, Inghilterra, Canada e Australia è Casey
0: Wow Poi c'è,
1: c'è Jackie, uh-huh. Jamie, uh-huh. Carrie, Frankie, Quinn, Pat, Emerson, Robbie, perché Robby va bene anche per...
0: Eh, mm-hmm. Sì come Ma dice che quante cose stiamo imparando? Emery, eh?
1: Emery sì. Sembrano mm-hmm. tutti i nomi di Pornostar, tra l'altro. Scusa se mi permetto di dire sì. Parlando, partando, Partendo da Riley. Mm-hmm. Poi andiamo da Justice e Blair.
0: Mm-hmm. Blair è un nome. È un nome, sì. sì.
1: Ok. Niente. E è stato la un bel
0: quante cose abbiamo imparato e in questo... questo momento? No, quello si dice
1: alla fine. Ah, scusa. Okay. scusa eh. Era emozionante. Io tra l'altro che questa rubrica mi ha imbarazzato.
0: Non le riesco. non le reggo, guarda. Okay.
1: Meshab su Radio Ticino, siete su Radio Ticino e questo è l'appuntamento con Meshab ogni giorno dalle 12 alle 13.
0: Oggi voglio parlarvi di Muhammad Ali Pasha, personaggio che ah. non ha bisogno di presentazioni. No. Te lo ricordi, no? Mm. Ali Pasha? No? Mm, no. Quello, eh, quello con la barba, le ginocchia a eh, punta No, non te lo no. ricordi? No Ok, vabbè, comunque eh, Probabilmente non te lo ricordi perché lui è vissuto nel 1800 Ah, è eh ben eh.
1: chiaro, sì, sì, sì
0: E lui detiene un primato di quelli di cui non si va molto fieri mm. eh, Perché da molti è considerato il sovrano più ignorante della storia Vedi? Lui infatti era il sovrano d'Egitto E oltre ad essere terribilmente sanguinario Cosa che ai noi non è particolarmente eccezionale sì è distinto per una pensata che ha fatto a un certo punto. Mm, Insomma, lui era lì, che ogni mattina si svegliava, guardava l'orizzonte e vedeva davanti a sé ste piramidi, che per carità belle erano belle, eh. Sì. Ma l'utilità, cioè non sì, ci puoi sono lì fare in mezzo al
1: deserto, cioè.
0: Sì, non so. Fa non... neanche ombra. Non ci puoi fare un centro commerciale, no. non ci puoi mettere dei parcheggi, capisci no, 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 no. che non ha tanto senso, no? E così un giorno riunisce tutti i suoi uomini e dice "Signori, ho avuto un'idea". Allora, quelle piramidi lì, no? Le prendiamo e le buttiamo giù. Trick in un attimo le vogliamo Ma siccome che io sono molto furbo Dice sai cosa facciamo poi? Ricicliamo tutte quelle belle pietrone Che sono già lì tagliate a modino E ci costruiamo qualcosa di utile Finalmente è eh. bella no come idea, a sola non sono una testina? Sì, eh?
1: abbastanza.
0: Sì, domanda che è fatta da un sovrano sanguinario, di solito porta a rispondere sempre: sì. Sì, certo,
1: con sicurezza.
0: Fortunatamente, però, tra questi uomini che l'ascoltavano, c'era almeno uno che aveva sentito odori di scempio fin dall'inizio. Eh. Ma ovviamente non poteva semplicemente dire no a un sovrano, no? E così utilizzo un mezzo universalmente efficace e decisivo. I soldi! Fa fare un preventivo gonfiatissimo dell'impresa, dimostrando che alla fine questa idea, genialissima per carità, sarebbe risultata un po' troppo esosa. E così a malincuore Muhammad Ali Pascià rinuncia al suo bel progettino, e le piramidi sono ancora lì che resistono. Un po' anche alla faccia sua, eh, che nel frattempo è stato dimenticato. A quest'ora c'è Up su Radio Ticino e Up, come ormai avete capito, ogni tanto vi offre qualche panoramica sulle recensioni là fuori.
1: Eh sì, perché i giudizi non finiscono mai, come tante altre cose nella mm-hmm. vita, in questo caso i giudizi... E, e... Diciamo quelli che sono le recensioni sono quelli che arrivano direttamente dallo straordinario mondo di TripAdvisor. Recensione vera che andiamo subito a scorrere. Attenzione se nelle ultime settimane abbiamo visto solamente recensioni che erano un pallino su cinque.
0: Sì, un po' deludenti, eh.
1: E questo era molto felice quando l'ha fatta. Ah, okay. Un po' troppo. Andiamo okay, a vediamo. leggere eh, questo contributo. 5 su 5. Wow. Titolo, cena pazzesca. Lui scrive.
0: Mm.
1: Amici, da panico. Ho mangiato, ho bevuto, sono sbronzino, non sono caduto in acqua, già questo fa abbastanza ridere. <ride>
0: sì, è un bel quadretto.
1: 10 stelle su 5, lui ne ha fatte 5, però per lui erano il doppio, sì. quindi probabilmente vedeva doppio, in effetti. Pazzesco, atomico e. Eh, sì. L'ultimo pezzo lo, lo cioè, censuriamo. Si, lo censuriamo, lo dice, cioè, no. cra- cracco. Zucca. Cioè,
0: <ride> niente <ride> dai, no, era,
1: molto, era molto contento, diciamo, sì, dicendo, sì. Cracco, non C'è eh, mm.
0: Cracco. Non arriverai mai. C'è dell'entusiasmo.
1: Aspetta, la dico meglio: Cracco non arriverai mai. Non sorgere mai questo livello.
0: Bravo, mi sembra un bel giro di parole. Però,
1: in poche parole, mm. questo sì, quanto sì, è quanto sì, è stato sì. il giudizio di questo uh, simpatico amico lasciato su TripAdvisor Meshunt su Radio Ticino. Sempre su Radio Ticino, sempre l'appuntamento con MeshUp, d'altra parte questo è il suono la musica di questo programma Una musica che vola in alto come un aeroplano
0: Wow, Così. ma me l'hai servita benissimo, Ma neanche farlo a farlo apposta
1: perché parli eh. di aeroplani?
0: Certo, ma, ma tu, tu guarda, guarda hai... il caso Incredibile te Allora, era il 24 ottobre del 2003 quando il Concorde concludeva ufficialmente la sua carriera come aereo di linea sì. Una delle ragioni principali di questa interruzione è stato un unico ma disastroso incidente avvenuto tre anni prima, che aveva influenzato in modo indelebile l'opinione pubblica. Ma prima di quel momento il Concorde rappresentava una sorta di Rolls Royce dei cieli e vantava delle prestazioni incredibili, che spesso rimavano con prezzi incredibili. Eh Non per niente, sebbene sia rimasto in servizio per più di 40 anni, in tutto ne sono stati prodotti solo 20 esemplari. Mm. Tutti realizzati negli anni 70. Che strano se ci pensi no? Perché sono rimasti in circolazione fino al 2003. Erano considerati un prodigio tecnico ma erano tutti risalenti agli anni eh settanta. Sì. Ma che cosa voleva dire viaggiare a bordo di un Concorde? Beh, prima di tutto sarebbe stata una bella terapia d'urto per tutti i terrapiattisti là fuori. Perché siccome il Concorde viaggiava ad un'altitudine di 60.000 piedi, rispetto ai 30.000 piedi di tutti gli altri aerei di linea, mm-hmm. per farvi capire, quando tu guardavi fuori dal finestrino potevi vedere la curvatura sì. della terra.
1: Ti facevano vedere, dai, sono degli scrimi Ah, forse lì c'erano effetto ottico. Ah, certo, mm. ma chiaro.
0: Poi beh, sappiamo che il Concorde era considerato un aereo supersonico Che detto in parole, povere, vuol dire che era una scheggia eh sì. Pensate che al decollo aveva una velocità di 400 km all'ora Mentre la velocità di crociera era di 2000 km all'ora Ma vi dirò che non solo andava veloce 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 Ma era addirittura in grado di raggiungere Mach 2 Che tecnicamente nello specifico non so bene spiegarvi cosa voglia dire Però suona bene Sì, è una di quelle ma... cose che senti sempre nei film, no? Mac Mach 2? Sì quindi il riporto dalle fonti con entusiasmo, ragazzi, il Concorde arrivava fino a Mach 2. Velocità che però non poteva essere mantenuta per troppo tempo, non tanto perché l'aereo non ce la faceva, ma piuttosto per una questione di temperatura, perché volando così veloce tutta la struttura del velivolo si surriscaldava. Per rendervi l'idea se i viaggiatori toccavano i finestrini li sentivano caldi all'interno Quindi potete immaginare cosa succedeva all'esterno La struttura ricoperta di alluminio per colpa della velocità si surriscaldava talmente tanto che si avvicinava al punto in cui l'alluminio si ammorbidiva E a ogni viaggio l'aereo si allungava di circa 20 cm durante il volo Per poi tornare alle sue dimensioni originali una volta raffreddato Certo un'immagine che inquieta un po' eh. però era comunque considerata accettabile come cosa se si guardavano i vantaggi di quella velocità pensate che il volo Londra New York durava meno di tre ore wow. e nel 1986 è stato effettuato il primo giro del mondo con un Concorde più di 45.000 km in 29 ore e 59 minuti non sono riusciti no. a non sforare le eh 30 sì. ore Insomma il Concorde può essere considerato Una sorta di Icaro dei nostri tempi Per qualche anno ci ha regalato l'illusione Di poter dominare i cieli Di poter arrivare ovunque in brevissimo tempo Ma poi avvicinandosi troppo al sole Le ali si sono bruciate E l'illusione è finita Obbligandoci ancora una volta A tornare con i piedi per terra
1: Meshat su Radio Ticino